0: Mais pourquoi t'as fait ça Je sais pas pourquoi. Il s'agit de se poser successivement 5 fois la question pourquoi. A ton avis pourquoi ah, Je me demande souvent pourquoi. Je sais pas pourquoi mais... Ouais pourquoi pas. C'est vraiment la grande question, pourquoi Hello tout le monde, c'est Colline au micro de Seg et aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment Netflix se fait de l'argent au quotidien en dehors de ses abonnements. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, Netflix est une plateforme américaine de streaming payante. Elle a été créée en 1997 et était à l'origine un système de location de DVD par courrier. Et quant à leur système qu'on connaît tous actuellement, on a enfin eu l'opportunité de le connaître en France à partir de 2014. Depuis, le nombre d'abonnés de Netflix n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, vous en avez sûrement eu écho, le concept de plateforme de streaming ne se porte pas au mieux en ce moment. Par exemple, Disney Plus a récemment licencié une partie de ses employés ou encore le service français Salto va même fermer sa plateforme le 27 mars prochain. Maintenant, revenons-en à Netflix. À son quatrième trimestre, même si la plateforme a réalisé 7,85 milliards de chiffres d'affaires, son bénéfice net ne s'élève qu'à 55 millions de dollars alors que leur estimation sur le marché était de 257 millions de dollars donc il y a quand même un sacré écart. Mais alors, quelles sont vraiment les sources de revenus de Netflix et comment comptent-ils faire face pour remonter la pente Tout simplement, leur première source de revenus est celui qu'on connaît tous, les abonnements. Il y a l'offre Netflix Essentiel au tarif de 8,99€ par mois, donc Netflix sur un seul écran, en qualité standard. L'abonnement Netflix standard, cette fois-ci, à 13,49€ par mois, donc Netflix sur deux écrans à la fois jusqu'en HD. Et Netflix Premium au prix de 17,99€, donc cette fois-ci, c'est Netflix sur 4 écrans, simultanés, jusqu'en HD et même Ultra HD 4K. Mais comme on l'a dit avant, Netflix est en déclin et a donc développé une nouvelle offre qui a été lancée en novembre 2022. Celle d'un abonnement Netflix essentiel avec pub au tarif de 5,99€ par mois. Donc pour un seul écran, en qualité standard et avec 4 à 5 minutes de publicité par heure en moyenne. Cela alors même que ses fondateurs s'étaient toujours opposés à la publicité. Aujourd'hui, ils l'ont quand même fait car ils cherchent à rassurer leurs investisseurs en indiquant que cet abonnement avec publicité devrait leur permettre d'engendrer jusqu'à 830 millions de dollars de recettes publicitaires en 2023, et cela donc sans compter sur le blocage du partage de comptes. Heureusement pour eux, ils ne comptent pas uniquement sur cette source de revenus. Depuis plusieurs années, Netflix a développé deux stratégies pour gagner de l'argent. On retrouve bien évidemment celle du placement de produits. Donc À titre informatif, vous ne le remarquez sans doute pas, mais on compte en moyenne 12,61 placements de produits par film. Donc, ce dernier peut être assimilé au « native advertising », c'est-à-dire le fait d'intégrer des annonces publicitaires de manière à ce qu'elles ressemblent à du contenu éditorial normal, donc afin qu'elles ne soient pas immédiatement identifiées comme une publicité par les utilisateurs. Chez Netflix, les deux meilleurs exemples, donc cette fois-ci en termes de séries, sont sûrement les productions originales Netflix, « Emily in Paris » et « Stranger Things ». On va commencer par « Emily in Paris ». Depuis sa sortie le 2 octobre 2020, la série « cartonne. Donc, la dernière saison a notamment cumulé 177 millions d'heures de visionnage en seulement 5 jours, donc un chiffre assez fou quand même. Elle est connue aussi donc, justement pour ses placements de produits. Donc Le plus parlant est celui avec l'enseigne de fast-food McDo qu'on connaît tous. Donc Lors du premier épisode de la saison 3, Emily Cooper, l'héroïne employée d'une agence marketing de luxe, doit promouvoir la célèbre chaîne de fast-food américaine McDonald's. Et cette collaboration n'est pas restée fictive. McDo a proposé à ses consommateurs un menu qui aurait été créé par Emily Cooper dans la série. Donc là, c'était l'occasion parfaite pour eux de promouvoir leur McBaguette. Puis concernant la célèbre série Stranger Things, la série avait signé plus de 75 offres de marque pour sa troisième saison en étendant leur intégration au-delà du simple épisode. Par exemple, elle a notamment intégré tout au long de la saison les gammes de vêtements H&M et Levis. Là où ils sont forts, c'est qu'ils ont l'habitude de maintenir leurs sponsors, de les intégrer dans les conversations de leurs personnages et dans leurs scènes au-delà d'une simple séquence. Par exemple, ils ont obligé Coca-Cola à relancer sa vieille boisson de coke, euh, qui fut un échec marketing lors de sa sortie en 1985, puis aussi donc, en obtenant que Burger King sorte un hamburger à l'envers dans sa boîte, donc pour faire justement référence au monde à l'envers présent dans la série. Une autre source de revenus pour Netflix est son site de e-commerce qui a été créé en juin 2021. Et oui, donc peu connu du grand public, il est effectivement possible d'acheter des merges de vos séries préférées et films aussi préférés, bien sûr, sur leur site Netflix Shop. Les offres sont variées, donc on y trouve des vêtements, des bijoux, des lunettes de soleil, des masques, des instruments de musique, des jeux de société, la déco, donc pour votre intérieur, des livres et encore bien d'autres encore. Et donc là, tous les prix peuvent aller de 3 à plus de 6 000 euros. Le vice-président des produits de consommation de Netflix, donc Josh Simon le dit, pour nos fans, nous cherchons toujours comment repousser les limites de l'univers des histoires, qu'il s'agisse de vêtements, de jouets, jusqu'aux jeux et événements dans lesquels on peut s'immerger. Finalement, grâce à ces mises en place, Netflix espère bien remonter la pente et retrouver son statut dominant en termes financiers, donc sur le marché du streaming payant. On voit aussi notamment qu'ils ne se laissent pas abattre avec la production de la nouvelle comédie romantique de Nancy Meyers. Ils ont accepté de dépenser 130 millions de dollars ce qui fera de ce film le cinquième qui aura demandé le plus d'argent à la plateforme. Tout ce qu'on sait pour l'instant à propos de ce dernier, c'est qu'il devrait s'appeler Paris Paramount, donc relatant une histoire d'amour entre une réalisatrice et un producteur. Aussi, on y retrouvera les acteurs Scarlett Johansson, Michael Fassbender, Owen Wilson et Penelope Cruz. Donc c'est maintenant la fin de ce podcast. On espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très prochainement sur Les Ondes.